0: Olá, seja muito bem-vindo, conscientes, a mais um podcast exclusivo de domingo. E hoje vamos falar sobre a Síndrome do Salvador, essa mania de querer salvar o mundo. E claro, e gosto de ser polêmico, salvar os outros não vai fazer você uma pessoa melhor. Coloque isso na sua cabeça, salvar os outros não vai fazer de você uma pessoa melhor. Igor, mas como assim? Jesus não pregou que você tem que salvar, que você tem que servir os outros, que você tem que ajudar, que você tem que estar sempre pronto para servir? Inclusive você, Igor, você não fala nas suas lives que nós temos que amar a nossa realidade, que nós temos que olhar no, no olho do nosso próximo e servi-lo, e amá-lo, e ouvi-lo? Sim, eu falo isso. É claro que eu falo isso. Mas veja bem, vem aqui comigo. Você tem que ter muita atenção nessa linha tênue entre ajudar e salvar. O salvar você já entra num extremo e todo extremo requer uma atenção. Vou fazer um parênteses agora. Muitas pessoas que moram no frio, como eu aqui em Curitiba, muitas pessoas aqui gostam e desejam estar num lugar mais quentinho. É? Ali, aqui em Curitiba, geralmente faz os seus 10 graus, 13 graus. Então, geralmente, as pessoas, os curitibanos, pensam, poxa, o calor é muito melhor, né? Porque já que aqui é muito frio, então, pô, quero ir no calor, quero pegar uma praia, quero ficar lá com meus 20, 25 graus, 26 graus, que aí é mais quentinho. Agora, se essa pessoa que sai de Curitiba, desse lugar frio, e vai para um lugar de 40 graus, ela vai desejar voltar para o frio novamente. O que aconteceu? Quando a pessoa ela sai de um lugar de 10 graus, que está frio, e vai para o lugar de 23, 24, 25, para ela já está mais quentinho. Então tá, tá bom, tá equilibrado. Mas agora, quando ela vai para o lugar de 40 graus, aquilo já fica extremo, já fica demais para ela. Porque uma pessoa que está acostumada com 10 graus, vai para 40 graus, é extremo, é absurdo, vai prejudicar a pessoa mais do que ajudar. Então, o que esse grande parênteses aqui que eu fiz vai fazer você entender com essa questão da, da salvação, né eu chamo da síndrome do salvador. Quando você quer salvar alguém, você está indo no extremo da ajuda. Veja, ajudar não é nenhum problema, agora salvar tem as suas exceções tem as suas exceções quando eu falo salvar o que geralmente vem na nossa cabeça ah o fulano salvou o Beltrano aí você pensa nossa o fulano ali sei lá é, ajudou ele a tirou ele de um rio que ele estava se afogando isso é salvar o sa a salvação como é uma ação extrema ela requer uma situação também extrema uma pessoa se afogando no rio e ela está prestes a, a ponto de morrer, a ponto de se afogar, requer então ações extremas, que é o que? Você pular naquele rio, já que você sabe nadar, desbravar aquele, aquela correnteza, salvar aquela pessoa e botar ela em terra firme. Isso é uma salvação. Isso é uma salvação diante de uma situação extrema. Então tenhamos esse parâmetro. Agora essa pessoa do rio, ela desejou também ser salva. Ela gritava socorro, socorro, alguém me ajuda, eu vou morrer e quase afogando ali. Então você vai salvar. Em termos práticos aqui no nosso dia a dia, é claro que essas salvações a gente não faz, né? Ninguém está se afogando no rio ou ninguém, eu quase ninguém. Tá batendo de carro ali e você vai salvar, porque geralmente quem faz isso são os policiais, são os bombeiros, são os profissionais aí da saúde que fazem toda essa, essa salvação. Mas a salvação aqui que eu quero trazer é uma salvação mais filosófica, é uma salvação mais prática também no nosso dia a dia. Muitos de nós, por amor, veja bem, por amor, a gente deseja salvar a vida dos nossos semelhantes ou das pessoas queridas das pessoas que nós amamos profundamente. Então, quando a gente vê uma pessoa sofrendo, um filho sofrendo, um irmão, um companheiro, é, seja lá quem for, a gente quer pegar essa dor e sofrimento da pessoa e jogar nas nossas costas. Porém, esse movimento de salvação tem que ser visto com muito cuidado. Porque você pode prejudicar o processo de amadurecimento da pessoa que você ama. Sim. Porque quando tiramos a responsabilidade, os desafios das costas do outro e tomamos para nós o aprendizado que poderia ser retirado daquela circunstância, daquela situação, por aquela pessoa que você ama, você excluiu a oportunidade dela aprender é como você é como se você fizesse uma prova para outra pessoa o seu companheiro a pessoa que você ama seja lá quem for chega para você e diz ai meu Deus eu vou ter uma prova amanhã eu não estudei nada eu posso ser reprovada e eu vou ter que repetir de ano na escola não é um exemplo e aí você com todo amor do mundo pensa Puxa mas repetir de ano é muito ruim, vai ter que fazer tudo de novo, vai perder um ano da vida. E aí o que, que você faz? Você vai, faz a prova com ela, passa todas as respostas e ela vai e passa de ano. Será que essa pessoa, ela realmente entendeu? Será que ela realmente aplicou aqueles conhecimentos? Será que ela realmente se amadure... ela amadureceu diante da resposta que você deu a ela? Talvez não teria sido melhor ela repetir de ano para que ela amadurecesse, para que ela aprendesse que ela teria que ter disciplina, que ela teria que estudar, que ela teria que sentar a bunda na cadeira, que ela teria que ampliar as suas noções cognitivas também. Seja lá qual for o motivo, não, era, não teria sido melhor ela ter se ferrado para ela poder aprender, para ela poder amadurecer, para ela poder andar com as próprias pernas. Porque, em última instância, ela te usou como muleta. E aí, o que acontece a longo prazo? Você terá sempre que ficar sustentando, municiando essa, essa deficiência que a pessoa trouxe. E ela vai jogar nas suas costas. Veja, é muito melhor a gente jogar nas costas do outro uma responsabilidade que cabe a nós resolver... Do que simplesmente voltar no nosso colo e falar: Ó, oh, vamos lá, vamos resolver isso aqui. Vai me dar trabalho, mas eu vou resolver. É muito melhor. Esse atalho é muito melhor. Jogar nas costas do outro. Então, muita atenção quando você quer virar o salvador das pessoas que você ama. E muitas vezes, salvador do mundo. O mundo tá uma desgraça. As pessoas são mais. As pessoas matam. Os políticos roubam. Tudo bem. As pessoas são mais, os políticos roubam, ok. Mas será que de fato essa situação aparentemente caótica, essa situação aparentemente negativa não vem trazer uma sabedoria para as pessoas que são atingidas por isso? Será que essa situação negativa, por exemplo, dos políticos, da comunidade local, se sentir roubada, se sentir ludibriada daquele político e na próxima eleição aprender a votar com consciência e não com, e não com promessas falsas. Veja, uma aparente negatividade, uma aparente destruição daquela comunidade por aquele político fez as pessoas sofrerem, sim fizeram, mas elas aprenderam e não farão novamente Errar é vital para que a gente possa acertar. Por isso, que se, que se você tem essa necessidade de querer abraçar o mundo, salvar o mundo, muita atenção. Comece a ter a sensibilidade de casos extremos, como eu falei, de uma pessoa se afogando no rio. Uma pessoa se afogando no rio, sim, ela precisava ser salva, senão ela morreria. Então, tenha essa linha tem esse sentimento bem refinado sobre quando realmente você pode salvar alguém. Se você estiver andando na rua, vira e me diga que ele está realmente passando fome, sofrendo. E aí sim você vai salvá-lo, vai ajudá-lo, vai servi-lo. Olhar no olho dele e alimentar a alma dele, mostrando para ele que ele também é poderoso, que ele consegue. E claro, alimentando, saciando a sua fome. Você consegue compreender a profundidade que eu quero trazer a você? Não é simplesmente pelo ato de ajudar o mendigo passando fome. É além de ajudar o mendigo passando fome, é olhar no olho, tocar a alma dele, mostrar, meu irmão, você é enorme, assim como eu. Não é porque você não tem bens materiais que você não pode tanto quanto eu. Aliás, vocês estão no mesmo patamar. Um pedinte de rua não é mais ou menos do que você, por bens materiais. A nível de alma, a nível energético, somos todos iguais. Somos todos filhos de Deus. Contemos a centelha divina, contemos a assinatura do todo, de Deus pai e mãe dentro de cada um de nós, de cada consciência. Portanto, tocai as almas do próximo com o seu olhar, com o seu gesto, mas não queira salvar. Porque existe cada desafio, cada desafio é de cada alma. E não cabe a você retirar esse desafio, porque senão você vai trazer esse desafio para você. Vai cair nas suas costas e você vai ter que ficar carregando as pedras dos outros. E aí em vez de você salvar, você vai debilitar ainda mais a fraqueza do outro se a tua amiga que não estudou e terá que repetir de ano o seu gesto de amor por mais que doa é permitir que ela repita o ano mas Igor ela vai repetir o ano ela vai sofrer que sofra esse sofrimento essa dor é um desafio para que ela possa amadurecer e ela não viver de muleta. veja que pai e mãe gostaria de ver o seu filho dependente? A grande dor de muitos pais e de muitas mães que realmente amam seus filhos é saber se ele conseguirá andar com suas próprias pernas, que ele conseguirá ser independente. Por isso, nós temos que ficar atentos a não tirar... O fermento da independência das pessoas. O que é o fermento? O fermento faz o bolo crescer, o fermento ele, ele amplia, ele cresce. Então nós temos que estimular o crescimento das pessoas. Como Jesus disse, eu não vim dar o peixe, eu vim ensinar a pescar. É claro que as pessoas querem dar o peixe. Em casos extremos, eu repito, casos extremos você dá o peixe. Mas sempre ensina a pescar. Se você for intervir na vida de uma pessoa, ensine-a a pescar. Dê o conceito. Passe adiante a grandeza que existe no coração da outra pessoa. Mostre que ela é um ser divino. Mostre que ela é um ser poderoso. Claro, um ser poderoso em construção assim como você. Não se esqueça jamais disso. Não fique querendo consertar o mundo. Não fique querendo abraçar o mundo com uma mão só porque você irá se machucar, você irá carregar o karma dos outros nas suas costas e o pior de tudo, vai atrasar a sua vida, sim porque em vez de você lapidar-se, vencer os seus próprios desafios que são seus, não do outro, você vai ficar preocupando você vai ficar se preocupando e olhando para o outro sendo que às vezes nem o outro quer ser ajudado e às vezes o outro tá ali de má fé. Ah, o fulano é bonzinho, joga ali nas costas dele que ele vai resolver. Pois é. Por isso que eu falo, salvar o outro não vai te tornar uma pessoa melhor. O que vai tornar você uma pessoa melhor é aplicando esse amor que você gostaria de jogar no outro, que é de salvação, para salvar a si mesmo. E salvar a si mesmo não é, não é um egoísmo. Repare bem, eu tenho que repetir isso, porque muitas pessoas interpretam errado. Salvar a si mesmo é olhar para si com os seus desafios cotidianos, seus desafios diários, seus desafios que fazem você engrandecer. E aí quando você puder auxiliar, servir alguém, sirva, como eu falo, sirva, olhe no olho do seu irmão, do seu semelhante, seu companheiro, ou seja lá quem você ama, ou um pedinte de rua. Olhe no olho ensine a pescar. Mostre que ele é grandioso. Dê a ele a energia do poder, do poder do amor, do poder da fraternidade, do poder que emana de todos nós. Isso sim é servir. Isso sim é ajudar. Isso sim é salvar. Não é salvar dando peixe. Não é salvar tirando a responsabilidade que está nas costas do outro porque Deus pai e mãe nunca dá um fardo nunca dá um desafio maior do que as costas do que as nossas costas possa suportar dito de outro modo o sofrimento que você passa hoje é na proporção exata que você aguenta mas Igor eu vivo um desafio enorme Nossa muito bom Significa então que você é forte o suficiente. Significa que você tem as costas largas. Significa que você tem uma alma forte, poderosa e vai conseguir suportar isso e vai conseguir superar isso. Por isso, muita atenção, muita atenção, muita sensibilidade em querer salvar alguém. Entenda a situação. E pergunte seu coração. Se ele sentir paz, se ele sentir muito amor, vai ajudar. Se você sentir ansiedade, dor, ou travamento, resistência, não faça, porque muito provavelmente você pode estar sendo usado como muleta.